0: Hallo, liebe Ritter der Kreativität. Heute ist die erste offizielle Folge und ich würde mich gerne mit dem Thema beschäftigen und zwar die, der Weg zum Buch. Wie schreibe ich ein Buch? Beziehungsweise welche Vorbereitungen, darum soll es heute gehen, müssen getroffen werden, damit es relativ erfolgreich wird. Es kann immer mal sein, dass man Höhen und Tiefen hat, aber ich glaube, wenn man sich da ein bisschen hinsetzt und selbst wenn es nur ein Tag ist und sich da mal auseinandersetzt, ist zumindest schon mal die Chance groß, dass man es erfolgreich beendet. Davon bin ich überzeugt. Von daher fangen wir mit der groben Planung an und überlegen uns einfach, ganz wichtig, das Warum. Warum möchtest du schreiben? Und warum, damit meine ich jetzt nicht, dass man irgendwie Geld damit verdienen möchte oder reich werden will oder irgendwie, weiß ich nicht. Sondern das ist im Grunde das Gefühl hinter dem Ziel. Wenn man das so nimmt. Ähm... Um, das, das kann sein, dass du etwas bewegen möchtest, dass du auf ein Ungleichgewicht aufmerksam machen möchtest. Es kann auch einfach sein, dass dir dieses Thema gerade besonders am Herzen liegt oder dir Spaß macht oder es ist dein Hobby selber, das Thema und ähm, gibt dir einfach dieses gute Gefühl, dich mit dem auseinanderzusetzen. Oder du möchtest Erfahrungen in die Welt bringen zu einem bestimmten Thema. Das ist ganz dir überlassen, da darfst du ganz äh, frei sein. Das macht es gerade so ein bisschen schwierig, das alles irgendwie greifbar zu machen. Von daher hoffe ich dass, ich, dass ich es gut erklärt habe, was ich genau damit meine. Denn ich meine damit nicht das Ziel. Das Ziel kann natürlich auch bedeuten, dass ihr damit ähm, Geld verdienen möchtet. Aber das Warum, warum ihr Geld damit verdienen möchtet, wäre zum Beispiel die Sicherheit zu haben, eure Kinder zu ernähren. Oder die Sicherheit, oder die Freiheit, sich alles kaufen zu können, was man will. Was, wir besprechen noch, ob man vom Schreiben leben kann oder nicht. Oder wie auch immer. Das soll auf einem anderen Blatt stehen. Aber in diesem Fall erst einmal das Warum auskristallisieren. Und dann gehen wir über in den nächsten Schritt und suchen uns das Ziel. Was ist denn genau das Ziel? Also du weißt warum, aber... Wie könntest du jetzt dein Ziel formulieren, dass es mit dem wie, wie ein Zahnrad mit dem Warum zusammenpasst? Und ähm, das ist ganz individuell, da kannst du dich äh, gerne hinsetzen und dir einfach mal. Äh, ähm, deine Gedanken notieren und wichtig ist auch, dass keiner muss das sehen, was du hier gerade machst. Das kann ganz für dich alleine sein und ein Geheimnis sein, das muss überhaupt nicht, nicht an die Öffentlichkeit. Das ist wie ein kleines Geheimnis, was du mit deinem Inneren ausmachst gerade. Und dann wollen wir konkret werden. Zunächst wollen wir uns erstmal in den Bereich hineinfühlen. Wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte ein Buch schreiben oder einen Roman, beziehungsweise gibt ja ein Buch ist ja relativ, ist ja immer je nachdem auch wie, wie dick es ist, kann ja auch eine, eine Sammlung sein von Gedichten oder eine Kurzgeschichte, ein Märchen, wie auch immer, dass man jetzt das Genre einkreist. Was interessiert dich? Schnapp dir einfach mal ein paar Ideen, die, die dich inspirieren, oder ohne sie zu kopieren, um Gottes Willen. Aber wo du sagst, okay, da habe ich Bock drauf. Da habe ich Lust. Auch wenn ich es vielleicht noch nicht gemacht habe. Das bedeutet, ihr könnt mit etwas anfangen, was ihr noch nie zuvor gemacht habt. Die, die jetzt vielleicht vermehrt äh, Liebesromane schreiben oder Gedichte oder was auch immer, können auch einfach mal, wenn es sie interessiert und sie da auch so, so ein Brennen in sich fühlen oder spüren können, ein Schwiller schreiben oder ein Krimi. Und dann kann man hier nämlich die Leserschaft einfach auch eingrenzen und sich damit in Verbindung setzen, was könnte erwartet werden. Das bedeutet nicht, dass ihr Mainstream schreiben sollt, aber es gibt bestimmte Erwartungen an ein Genre, die einfach gegeben sein müssen. Wenn ich einen Krimi schreibe, kann ich... Okay, es gibt auch Krimis, die keine Leiche haben. Möglich. Aber im Grunde ist ein Verbrechen im Vordergrund, was aufgeklärt werden muss. Ein Thriller ist ja im Grunde, dass man ein Verbrechen oder eine Gefahr verhindert oder der Protagonist sich dieser entziehen muss oder sollte. Von daher, je nachdem aus also wie, wie ne? Ähm, und das macht die Sache auch spannend. Und das ist halt einfach auch dieses Genre. Ich finde dieses Wort total doof. Genre. Äh, egal. Ähm, Genre. Es ist einfach eine Art Element. So wie wir das Wasser, Luft, Feuer haben, ist es einfach ein Element, in dem man sich bewegt. Wenn ich äh, Und don, dennoch gibt es Subgenres. Es gibt auch Krimis, die ganz speziell im Fantasy-Bereich geschrieben werden. Und auch die finden ihre Leserschaft. Von daher fühle dich frei und lass einfach mal deine Gedanken schweifen und schreibe sie nieder. Und dann gehen wir jetzt zum nächsten Schritt. Und dann haben wir die grobe Arbeit auch erst einmal beendet. Denn der Schritt ist im Grunde, eine Deadline zu setzen. Wenn ich jetzt weiß, warum ich es schreibe, wenn ich weiß, was ich schreiben möchte und wenn ich jetzt schreibe, wie oder weiß, wie ich schreiben möchte, muss ich jetzt festlegen, wann ich damit fertig sein möchte. Sonst werden wir nicht fertig. Diese Dinge. Warum? Ziel, Genre und Deadline ist einfach wie ein Gitter. Es ist einfach ein, ein Gitter, in dem wir uns bewegen. Und was uns Sicherheit gibt, auch wenn wir vom nächsten Schritt noch überhaupt keine Ahnung haben. Die Deadline ist natürlich abhängig davon, wie viel Zeit habt ihr. Könnt ihr jeden Tag schreiben, einmal die Woche, einmal im Monat? Wie lange könnt ihr schreiben? Wie geduldig seid ihr auch mit euch selbst? Und hier würde ich immer... Sagen wir mal, wenn wir jetzt ähm, als Beispiel der NaNoWriMo ist der, also der, der nationale Schreibmonat... Indem man halt weltweit sich hinsetzt und sagt, ich schreibe einen Roman oder einen Rohentwurf ist das ja von 50.000 Wörtern in einem Monat. Der findet in der Regel im November statt. Und in diesem Fall habe ich ja mein Ziel, also die 50.000 Wörter und die Deadline bereits festgelegt. So, theoretisch sind es, glaube ich, 1667 Wörter pro Tag. Das muss man nicht anhalten, man kann auch weniger machen. Wichtig ist, dass man in diesem Zeitplan bleibt. Also, wenn ich jetzt sage, ich würde gerne einen Rohentwurf schreiben, dann könnte es sein, dass man jetzt einen Zeitraum von drei Monaten ansetzt, großzügig, wenn du jeden Tag schreibst. Selbst wenn es nur zwei Seiten sind, hast du immerhin 60 Seiten in einem Monat. Und ich glaube, dass es gar nicht darum geht, es wirklich äh, schnell über die Bühne zu bringen, sondern es einfach zu beenden. Alles andere würde frustrieren. Und als nächstes wollen wir jetzt konkreter werden. Wir kümmern uns also um die Form und um den Inhalt unserer Geschichte. Und hierfür habe ich eine kleine Idee oder eine kleine, kleine Übung für euch. Nutzt die Gelegenheit von einer Stunde, setzt euch hin und schreibt euch 100 Dinge auf, die euch einfallen, worüber ihr schreiben wollt. Die, die tatsächlich euch inspirieren, die ihr gerne mögt, die in eurem Buch vorkommen sollen. Und schaut einfach mal, was passiert. Und bei 100 Ideen, ich weiß, das hört sich jetzt gerade, oh Gott, das schaffe ich nie. Es macht auch überhaupt nichts, wenn diese 100 Ideen, die ihr aufschreibt, sich wiederholen. Das bedeutet nur, dass du das Thema Meerjungfrau oder Drachen oder wie auch immer, wenn es häufiger vorkommt, halt in deine engere Auswahl nehmen kannst und es tun solltest. Als nächstes haben wir Titel und Autoren, worum wir uns kümmern. Das heißt, ich persönlich bin so ein Mensch leider, ich brauche einen Arbeitstitel, um schreiben. Ich schaffe es nicht, anzufangen, wenn ich nicht weiß, wie mein Projekt heißt. Das kann auch Projekt weiß ich nicht, Marmeladenglas sein. Es, es muss gar keine Bedeutung haben oder einen Zusammenhang zur Geschichte selber, aber in dem Fall nimmt dieses Projekt es bekommt einfach in ein Gesicht, würde ich sagen. Vom Gefühl würde ich einfach sagen, dieses Projekt bekommt einfach ein Gesicht. Das ist wie, ja, wie mit einem Baby. Es, man macht es greifbarer, wenn es, wenn es zur Welt kommt und einen Namen erhält. Und, man, ähm, und genauso ist es auch, wenn ich mir als Autor zumindest einen kleinen Gedanken mache. Wie soll ich heißen? Wie würde der Autor heißen, der diese Geschichte schreibt? Und äh, ne, man, man kann es auch immer noch ändern. Also fühlt euch da nicht zu sehr festgelegt, Der, der gerade der Arbeitstitel, wenn ihr jetzt euer Manuskript an einen Verlag schickt mit dem Exposé, bedeutet das nicht, dass der, der Arbeitstitel, den, oder der, es ist ja im Grunde euer Titel, aber es muss nicht dieser Titel bleiben. Denn es könnte sein, während ihr es geschrieben habt, kann ein anderer Autor diesen Titel bereits genutzt haben, um eine Geschichte zu veröffentlichen. Oder ein Verlag oder wie auch immer. Und in diesem Fall ist es halt einfach, dass es halt neu benannt werden wird. Und das ihr einen Autorennamen wählt, ist einfach etwas, was mit euch etwas machen soll. Es ist wie mit einem, ja, wie soll ich das erklären, wie, wie ein Beruf. Wenn ich sage, ich bin Tischler, dann bin ich stolz darauf, das zu sein. Und wenn ihr in diesem Moment mit diesem Wunsch, es zu veröffentlichen oder zu beenden und schreiben wollt, finde ich, dass ihr euch ruhig Autorennamen aussuchen sollt und sie auch nutzen dürft. Und wenn wir jetzt weitergehen und wir wissen, wie unser Projekt heißt und wer wir sein wollen oder sind als Autor, wählen wir jetzt die Perspektive. Darüber kommen wir später noch intensiv, welche Perspektiven es gibt. Aber im Grunde ist es die Sicht, aus der die Geschichte erzählt werden soll. Das kann die Ich-Perspektive sein, das kann auch der allwissende Erzähler sein und es gibt noch ein paar mehr. Und auch das kann man in der Überarbeitung später noch ändern. Wenn ihr feststellt, ah, ich Perspektive habe ich wirklich, da war ich überzeugt von, aber jetzt mittlerweile ist es nicht mehr das, dann kann man das ändern. Da braucht ihr euch nicht Sorgen machen, Hauptsache ihr beendet erst einmal diesen Rohentwurf. Und ihr könntet theoretisch mitten in der Geschichte euch entscheiden, dann müsst ihr euch aber auch eine Notiz irgendwo machen, dass ab da habe ich die Ich-Perspektive beendet, damit ihr das in der Überarbeitung nicht vergesst, es zu überarbeiten. Dass ihr dann vielleicht anders beginnt. Ähm, es, es gibt auch Bücher, die haben das im Wechsel, Ich-Perspektive und der ähm, Personale Erzähler das kann man machen, wie man möchte, das kann man auch später noch alles in Ruhe bearbeiten, da braucht ihr euch einfach, lasst euch diese Freiheit nicht nehmen. Aber man muss halt anfangen. Und dieser Anfangsgedanke hilft euch vielleicht. Natürlich, die Länge eines Buches ist auch relevant, darüber müsstet ihr euch auch vorher Gedanken machen. Oder der Geschichte? Ist es eine Kurzgeschichte? Ist es ein Roman? Das bleibt ganz euch überlassen. Und ähm, es gibt auch Menschen, die planen so viel, dass sie jetzt festlegen, wie viele Kapitel brauche ich. Man sagt ungefähr, dass es 60 Szenen sind in einem Roman. Eine Szene ist nicht unbedingt ein Kapitel. Das möchte ich ganz klar vorweg sagen, das heißt es können mehr Kapitel oder auch weniger Kapitel sein, aber man sollte dann darauf achten, dass die Kapitel in etwa die gleiche Länge haben. Und von daher ist das nur so ein Richtwert, wenn ihr jetzt sagen würdet, okay, in drei Monaten möchte ich ein Kapitel oder eine Szene schreiben. Dann wisst ihr ungefähr, dass ihr Moment es wären 90 Tage, ja sagen wir mal eine halbe, theoretisch. Ja, und dann geht es an den Arbeitsplan. Der Arbeitsplan ist gekoppelt an euren Zeitplan, das heißt, ihr schnappt euch jetzt einfach euren Kalender oder Bullet Journal, wie auch immer, und guckt nach, wo ihr Zeit habt dafür. Macht es, als wäre es ein Sporttermin. Schreibt ihn in euren Kalender und blockt euch die Zeit. Wenn ihr ein eigenes Zimmer habt, macht da so ein, so ein Hotelschild dran. Bitte nicht stören oder was. Oder bastelt es euch selber hier. Autor am Werk oder habt Spaß dabei, seid auch äh, kreativ und meinetwegen bastelt euch so ein Schild oder schließt eure Tür ab oder sagt ganz deutlich so, ich möchte jetzt für eine halbe Stunde nicht gestört werden und dann fangt ihr an. Wir von der Autorenschmiede, wir haben auch eine Gruppe in Facebook, Autorenschmiede, schreibt brillant, seid brillant, heißt die. Da treffen wir uns 5.30 Uhr und abends um 19.30 Uhr und schreiben an der Geschichte. Das macht jeder für sich. Wer möchte, kann sich kann auch dazu aufrufen, auch in dieser Zeit, wenn es jetzt nicht passen sollte mit diesem Termin, da findet sich sicherlich irgendwie ein kleines Grüppchen zusammen, was vielleicht mittags nach der Schule oder in den Pausen nochmal zwischen so eine kleine ähm, ja, so Schreibsession einlegt. Da dürft ihr gerne einfach aufrufen und sagen, hier, ich schreibe, wer macht mit und dann geht's los. Und das Wichtigste ist anfangen. Es ist so kompliziert und einfach zugleich. Es tun. Ihr müsst es tun, sonst werdet ihr nicht fertig. Und für wen ist natürlich jetzt diese planbare, diese, diese Planung gut? Das sind in der Regel rationale Menschen, Pragmatiker, ordnungsliebende Menschen, Menschen, die vielleicht auch ängstlich sind, die häufig äh, unter Zweifel leiden, so wie ich es bin. Da kann es sogar helfen, diese, diese Rahmenbedingungen, die ich jetzt schaffe, dass sie mir Stabilität verleihen. Und selbst wenn ihr jetzt ähm, schreibt und irgendwann vielleicht einen Tag frei habt oder nicht ganz wisst, was soll ich schreiben, ich weiß nicht, äh, wie geht es weiter, ähm, das macht überhaupt nichts. Aber ihr müsst in, diesem, in dieser Routine bleiben. Und man sagt in der Regel, früher waren es 30 Tage, mittlerweile sagt man, das sind ungefähr 70 Tage, bis sich das wirklich in Fleisch und Blut übergegangen ist. Und ich glaube einfach daran, dass ihr das schaffen werdet. Und es gibt auch wie bei einer Diät so bestimmte ja, Rückfälle, wo es sein kann, dass ihr gar nicht schreibt. Dass ihr einfach keine Lust habt oder ihr habt viel für die Klausur zu lernen oder für die Arbeit oder seid gerade jung Vater geworden oder Mutter ähm, und findet nicht in den Schlaf oder wisst nicht, wie ihr das alles in den neuen Tagesablauf integrieren sollt, das macht nichts. Fangt einfach von vorne an und guckt nach in eurem Kalender, wo es möglich ist. Und wenn der Zeitraum, eure Deadline, nach hinten verschoben werden muss, dann ist das in Ordnung. Aber es muss halt einfach diese Ernsthaftigkeit da sein. Ihr sollt euch nicht unter Druck setzen, um Gottes Willen. Aber einfach, ja. Das, sagen wir mal so, das Schwerste... An dem schreiben selber ist der zeitpunkt oder der zeitpunkt ist am schwierigsten wenn man losgelaufen ist und schreibt und so weit gekommen ist dass man das ende aber noch nicht sieht über den anfang bist du drüber hinaus jetzt bist du vielleicht ein bisschen so zwei drittel das ende kannst du noch nicht sehen weil da ist ein hügel du kannst noch nicht runterschauen oder du kann, siehst nur diesen berg der da noch ist weißt aber gar nicht dass du bald fertig bist und diese zeit von diesem punkt bis zum ende ist die schwerste zeit und das auch für jede andere gewohnheit die ihr etablieren wollt deswegen rate ich einfach macht weiter und wenn es nur zehn wörter sind wie auch immer von daher, ich fasse kurz zusammen. Wir haben die Idee im Kopf. Wir schreiben sie auf dem PPC. Wir arbeiten unseren Plan aus. Und wir setzen sie in die Tat um. Und... Ja. Das war's dann schon. Eigentlich hört sich das ganz leicht an. Finde dein Warum... Dann kommt das Wie von ganz alleine. Man darf nur nicht aufhören. Und jetzt wollte ich noch äh, darum bitten, wenn ihr Anregungen, Fragen und auch Lob, dürft ihr mir gerne per Mail schicken. autorenschmiedel blogoutlookde Und wenn es Fragen gibt, dürft ihr euch gerne auch an mich wenden. Oh, und dann wünsche ich viel Spaß beim Schreiben und werde morgen weitermachen mit den Folgen. Und hoffe, diese hat euch sehr gefallen. Von daher freue ich mich, dass ihr eingeschaltet habt. Schreibt brillant, seid brillant. Tschüss, bis bald.